0: ocurre a una mujer que ha experimentado maltrato físico o psicológico en su relación? Los problemas de salud mental que pueden padecer las mujeres que han experimentado violencia por parte de sus esposos o parejas íntimas son temas que están cargados totalmente de dudas. ¿Cuál es la dinámica de esta violencia? ¿Cuáles son los componentes y consecuencias psicológicas del maltrato? ¿Cuáles son las mejores formas de intervención? Te invitamos a que nos escuches en este nuevo episodio en el que te platicaremos acerca del síndrome de la mujer maltratada. Esto es Feminismo para No Feministas por Gema Joven. Bienvenidas
1: compañeras. Gracias compañera, es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio. Para introducir al síndrome de la mujer maltratada hay que hablar primero de la violencia psicológica. Y bueno, la violencia psicológica hace referencia al fenómeno mediante el cual una o más personas agreden de manera verbal a otra u otras personas y en donde se establece algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en las personas agredidas. En el caso de las mujeres y con la violencia de género, es muy común que las mujeres sean agredidas por sus parejas, quienes ejercen violencia psicológica contra ellas. Y bueno, pues entraremos en ejemplos más adelante con mis compañeras cuando hablen más en concreto de este síndrome.
2: Ahora, entendiendo lo que es la violencia psicológica, podemos entrar al síndrome de la mujer maltratada. Es a partir de la década de 1970 y 1980 cuando empezamos a utilizar esta denominación del síndrome de la mujer maltratada, que explica un grupo de síntomas y señales que aparecen en mujeres víctimas de la siempre difícil demostrable violencia psicológica en el ámbito de la pareja. Y este síndrome quedaría encuadrado como un subgrupo del Trastorno de Estrés Postraumático o TEPT justo, porque se trata de un trastorno. Hay que entender la gravedad de la situación y de lo delicado que significa que las mujeres estén inmersas en este tipo de violencia y de ambiente también.
1: En efecto, estamos hablando de una situación muy difícil y es importante la manera en que nos dirigimos a estas situaciones. Revictimizarlas es decir, mencionar que es su culpa por no poner límites o por no salir de esos ciclos de violencia es algo muy violento para quienes sufren ese tipo de violencia. Y es que hay que entender la gravedad de esta situación y lo que significa estar tan inmersa en una manera tan profunda en estos temas. Así que debemos pensar en esto de forma razonada. Cuando una persona decide unir su vida a la otra y tener algo en común, lo hace desde el amor y si se encuentra con el pasado del tiempo con que ha perdido su libertad o su capacidad para hacer y deshacer su vida e incluso en ocasiones la libertad real para salir a la calle o tomar algo con alguien, eh, es importante entender que para ella no va a ser fácil decidir que abandone a su abusador o a su abusadora. Otro ejemplo de ello es cuando la Víctima no puede elegir la ropa que quiere ponerse sin ser juzgada por ello, cuando sus comunicaciones son espiadas y peor aún censuradas, incluso cuando haga lo que haga siente que va a ser castigada tanto física como psicológicamente, a través de desprecios, humillaciones, insultos, etc. Hay que preguntarnos, ¿Pensamos de verdad que una persona que está sometida de esta forma tiene siquiera la capacidad de pedir ayuda?
2: Sí, es súper difícil salir de esos círculos de violencia. Que el primer paso para poder detectar que alguien en nuestro círculo vive ese tipo de violencia, o incluso identificar que nosotras mismas somos víctimas, hay que tener en claro los síntomas del síndrome de la mujer maltratada. Leonor Walker es una psicóloga estadounidense que fundó el Instituto de Violencia Doméstica, que documentó el ciclo de abuso y escribió The Bettered Woman, publicado en 1979, por el que ganó el Distinguished Media Award ese mismo año. Y ella nos dice que el síndrome se caracteriza por seis grupos de síntomas. El primero son recuerdos perturbadores de hechos traumáticos. El segundo es la hiperexcitación o niveles muy altos de ansiedad. El tercero habla de conductas elusivas, donde entra el embotamiento emocional expresado en forma de depresión, de disociación, de minimización, de represión y también se puede encontrar la renuncia. El cuarto habla de relaciones interpersonales conflictivas justo debido al poder ejercido por el agresor y por el intento de control que hace sobre la víctima. El quinto habla sobre la distorsión de la imagen corporal, de dolencias físicas o también somáticas. Y el sexto habla sobre problemas sexuales.
0: Ya que entendemos los síntomas, hay que saber qué tratamientos y maneras de sanar y de lograr sobrevivir. Dentro de la terapia se busca dos cosas: en primer lugar, ser capaz de definir y ponerle nombre a lo que les ocurre diseñar y ser capaz de poner en práctica un plan de seguridad y entre otros objetivos se busca hacer algo que parece fácil para otras personas pero no para las víctimas y esto es ser capaz de pensar, sentir y actuar, generar herramientas para poder controlar el estrés y ser capaces de sentirse relajadas, ser capaces de aceptar una pérdida o separación, aprender a proteger a los menores cuando están en riesgo y ser capaces de establecer relaciones saludables. Así es Betty y considero que también en el proceso de sanar es importante la existencia del apoyo de su entorno por ello es importante crear una red de familiares y amistades cercanas para mantener el contacto con ellas además de no insistir pues no debemos forzarlas o presionarlas para que se alejen o dejen esa relación de abuso hay que escucharlas sin juzgar y por supuesto sin culpabilizar. Los seres queridos y el entorno social de la víctima juegan un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género. Es importante implicarnos e interiorizar que ni la víctima ni su entorno somos culpables de la situación que está sufriendo, solo el agresor lo es. Les agradecemos mucho que hayan estado en este episodio, muchas gracias a las compañeras por su aportación y las esperamos la siguiente quincena con un nuevo tema y esto fue Feminismo para no feministas por Gema Joven. Gracias.